0: 布局亚洲市场，寻找下一波成长动能，但要如何出奇制胜呢？请锁定《听天下》解读亚洲杯，带您听见企业新险学。Hello， 大家好，欢迎收听《听天下》解读亚洲杯，我是主持人 Raymond。那我们上一集呢，带大家用地图看新南向国家，邀请到台湾东协研究中心的徐尊慈老师哦，用深入浅出的方式呢、呃，帮我们剖析新南向国家东协市场它的重要性何在。那么今天呢，更是一次请到了两位专家来呃参加节目哦。那我们两位专家呢，会分就这个历史文化以及经商务实两大。面向呢，带领大家继续前进。东南亚，想先请两位专家跟我们的听众朋友们打声招呼。好，首先是文藻外语大学东南亚学系的顾长勇教授。Hello， 教授。
1: Hello， 朱先生好，各位听众大家好。
0: 同时呢，我们还有中华征信所的徐虎副总，副总跟大家打声招呼
1: 。呃，大家好
0: 。Hello， 副总。很期待听这个老师跟副总哦，今天。来跟大家分享新南向国家呢有什么样的这个前进的法则哦？那当然我们知道东南亚国协已经成立了超过五十多年的时间嘛，整合过程哦跟其他的区域经济体比的话，像是这个欧盟，它一开始有呃德国、法国、意大利，后来有英国这些经济火车头加入，或者是像是北美的自由贸易协定涵盖的国家 NAFTA 国家，它当然自然是以这个美国大哥为首嘛，所以这个新南向国家东协。十国它整合的过程到底长什么样子哦？那中间呢又有什么样不同的挑战是他必须要一一解决的？所以首先呢，想先请教一下这个顾长勇老师哦，他是东南亚专家，为什么这么说呢？他曾经在新加坡。印尼、泰国、菲律宾当过访问学者是吗，老师？那同时呢，他著述也非常的丰富哦，有出过包括了刚才四国之外呢，还有越南、马来西亚、缅甸以及柬埔寨的专书，老师有漏掉吗？没错，没错。OK， <笑>那就剩下问来跟辽国就会集满东邪十国了。OK， <笑>所以这个想请老师哦，先跟我们分享一下，是不是这个东邪十国它的整合过程中间有没有一两件这个大件事情可以跟大家分享哦？方便我们这个听众朋友们用比较情境式的呃这个方式呢，更加的来理解东邪十国的历史。老师
1: ，OK， 好，谢谢。好，那他在整合的过程确实是有蛮多的。呃，波折哈，当然最大的因因素就是政治因素哈，因为东协在1967年成立的时候，它是是冷战时期的产物，当时就是美国希望联合东南亚国家来对抗北方的共产主义的南侵，啊，所以它在政治上的结盟是非常的明显。但是呢，因为东协国家呢本身又有相当多的分歧啊，包括他们本身的种族啦、啊、语言啦、啊、历史等等，所以它要整合并不是很容易。所以东协在成立的时候，它只有五个国家。他是有到1980年的时候再增加到汶莱，然后后来19啊九七年再增加到辽国啦、与缅甸啦跟柬埔寨哈，那今年又再增加到、啊、东帝汶，所以他在整合的过程当中呢，他要从政治面。要先克服大大家对于呃区域关系的不一致啊，那我刚才说过，他在冷战时期，常务是美国建立的东西的联盟，那是比较倾向西方的。可是还有倾向共产主义的这一方的，像缅甸啊、越南啊、辽国、柬埔寨等等啊，所以他这个政治上要需要在克服。那冷战之后，呃结束之后，这个政治上的距离就被打破了，所以说东协就有机会扩张他的这个成员的范围，一直到现在从原来的十国，现在变成十一个国家啊。这是政治方面的这个现象。那另外一方面就是说，它还有内部的种族的历史啊、语言上的这个纷争。因为中学本身它就是一个每个国家基本上都是一个多种族的国家啊。那么每一个国家里面它都有不同的种族历史文化，所以就牵涉到他们这个不同的呃宗教信仰背景。那么所以要在这个。单一国家里面要融合它内部的种族，基本上就是它困难度。那再加上你要跟周边国家做共同的合作协商，当然困难就更高。比方说以这个马来西亚跟印尼为例，啊，他们终于是由穆斯林是为主啊，那当然他们就讲到穆斯林的权益，希望能维护到穆斯林的各种利益，甚至包括到其他国家的，像缅甸的有这个若星亚族，那菲律宾南部也有融入民族这些的这回教民族，那泰国南边也有一些的马来的穆斯林，所以他就比较强调穆斯林的利益。那可是呢，在东西国家里面也有很多华人哈、啊。那华人，比方说像新加坡，又是华人的这个国家，所以新加坡在面对穆斯林的群体里面，既要维持华人的权益，又不能够损到这个马来人的权益，所以它又处在一个非常的敏感的区域当中了哈、啊。对他在各方面的政策都要考量的种族的因素。那么除此之外哈、啊，在于泰国。跟这个缅甸之间有很多的种族之间的流动的现象啊，也造成他们历史上的种族之间一些的纠纷。然后泰国跟柬埔寨也有他们种族上的纠纷。那越南北边呢，跟中国也有边界上的、跟民族上的这个纠纷。所以，东一国家在它发展过程当中，它本来就就比这个欧盟国家要困难困难许多。那欧盟国家大家都知道，它是基督教文明为主，所以它基本上呃，它内部之间这分歧少，它区域之间也分歧很少。那东协就麻烦比较大哈、啊，那不过好在呢，就是随着形势的发展，那么东协国家就慢慢的在缓和，也在克服这些困难。尤其冷战结束之后，除了政治上的对立解除呢，那也开始兴起区域的经济化的现象。所以东协国家为了要持续的来发展它的经济呢，他们也放下了很多的成见，所以才会随着国际局势的转变。建立东协十国的自由贸易区，然后再扩大到呃，加上中国哈、啊，这个十加一，然后十加一有六个哈，加加四面加了中中国啦、日本啦、韩国，还有南边的澳洲、纽西兰跟印度，然后再十加三，再十加六。啊，所以他现在就慢慢的冲向成长的方向，再加上东协宪章在2015年公布之后呢，那东协就变成一个更紧密的一个区域组织。它过去呢是政治上的联盟，可是组织却很松散，所以它最早的名称是叫做 Association， 所以我们翻成东南亚、呃、协会啊，它就是一个 Association， 但它不是一个 Organization。那从2015年之后，他这个建立东协宪章了哈、啊，那对于内部的各种事务就比较多的明确的规范，基本上就慢慢走向一个 organization 的这个方向了。但是他还是维持他原来的名称叫做 association 哈、啊。在过去的50多年里头呢，他就慢慢的克服政治上的分歧，还有这个种族上啊，还有边界上的纠纷啊，他就慢慢向前这个迈进。所以这个对于东盟国家是好处，那么对于整个的亚洲区也是。一个好的事情，虽然还是有一些内部的纷争，但它的发展的方向至少正面的这个发展
0: 啊，非常谢谢老师哦，非常言简意赅的分享东协十国，它从越来越异中求同让，让呃它的这个关系越来越紧密的这个过程哦，那它现在从协会也变成了这个组织哦，那想请教一下这个老师哦，所以东协十国可以说现在是完成体了吗？那刚才老师有讲到这十加一嘛，加四加六等等的，那东协十国还还在持续演进当中吗？如果他持续演进当中的话，那他在未来这个国际的局势当中又会扮演什么样的角色，发挥什么样的影响力呢？老师？
1: 他当然还在十几年当中啊！第一个，他是会员的扩大啊，加入东帝文变成东十一了。那第二个，他的高层的会议呢，也越来越多，越来越密集。就是说，他原来在早期成立的呃二十年，他没有召开什么领导人会议的啊。那大概后来就是每三年开一次，那么从上个世纪末就开始每一年召开一次，所以它领导会议的。密集召开，那就表示说呢，这个区域的国家呢，对这个组织呢，就越来越重视。那除此之外呢，他还有召开这个呃东协的对话伙伴会议，啊，再邀请这个周边的大国，像这个中国啦、日本、韩国啦、美国等等啊，来加入东协对岸伙伴。所以说，他对于组织的严密性、严谨性，他也比以前更加很多。那最后就是说呢，东协他从一开始他维持一个很好的一个原则，叫做共识原则。所以任何的议题呢，东协国家呢都。采取共识决，如果有一个亿国家反对，他就搁置在那边啊，他就形成一个共识决。那在过去冷战期间呢，这个共识决好像并没有太凸显它的重要性。可是从冷战结束之后，开始有区域组织的形成，然后这个区域组织的扩大，然后国际活动的增加。东协这个共视觉的现象啊，就变成非常的明显，也非常具有重要性。所以你就可以看出呢，啊，如果是单一国家来看的话，它是基本就很弱的。除了印尼之外，它有两亿六千万的人口之外，那么可是如果它十一国家加起来，它有超过六亿的人口，那就是一个非常大的力量了。所以在最近这二十年以来呢，那么东协国家参与国际事务呢，它的共视觉的精神呢，就把它的重要性就越来越明显。所以我们看到很多的国际或者会议的名称啊，或者活动啊，只要有东协国家在，大多是以东协怎么样怎么样，东协怎么样怎么样啊，就不是以什么中国怎么样、啊、或者美国怎么样啊，或者日本怎么样啊。所以他在共视觉把它的重要性，在这个区域事务啦、啊，在国际事务呢，都带出它越来越多的重要性。
0: 没错，这个东协呢，当然也俨然是一方之霸、哦。所以这边小小的再请教一下老师哦，在这几年中美对抗的情势之下呢，东协有没有呃也受到这个角力的影响呢？或者是他其实也有一些这个商机是台商可以把握的？老师
1: 啊，当然了哈。那么在中美角力之下，当然大家都希望这个拉拢。从中美角度来看，希望拉拢更多的盟邦嘛。可是从东协角度来看呢，它是寻求它自我的最大的利益。啊，所以东协角度，他一定是他不会希望成为任何一个国家的旗帜，他因为是寻求他自己最大的政治经济的利益。啊，所以在东协这个方向来看的话呢，他是绝对希望他有更多的经济发展机会，因为从这个冷战结束之后呢，经济发展已经成为一个这个普世的一个共识了啊，大家抛开那个政治军事的对抗，希望能够提升经济的发展。所以，中越在过去二十年来呢，积极这个吸引外来的投资，开放了很多的外资的放松的机会，也提出很多的诱因哈、啊，让外资来投资。所以呢，那么中越算是一个正在 developing country， 它是一个发展中的国家一个地区了。
0: 好，非常谢谢老师刚才的这个分析哦。所以这个国际情势哦瞬息万变，那这几年呢，当然又有这个中美对抗啦，那个疫情的关系啊，那所以这个台商哦，想要请教一下这个中华征信所的许副总哦，中华征信所呢一直以来都是提供最新第一手的商情嘛，以及相关的这个。资讯给这个台商朋友们可以说是台商朋友们的好朋友哦。那所以想请问一下副总啊，那对于这些在中国经商已久的台商们，他们该如何来思考这个供应链移转的这个问题呢？那他们在中国呃应该做什么样的配置，或者是呃看到呃他的其他一些台商朋友们前进东南亚，那他应该从哪些角度去思考？那我是否也应该移转为一些风险，或者是转移我的阵地到东南亚？副总。我想
2: 这个问题，我们可以先从三个层面来说。<是>第一个部分，我们可能还是会谈地缘政治的这个部分。那但谈地缘政治这个部分，其实对台湾大部分的消费者或听众来说，我相信地缘政治是一个新的名词，大家有概念<是>但不知道他在说什么。Uh huh、好，那大家觉得热门是因为台积电竟然要聘一个地缘政治的博士当做他们的员工，大家突然觉得很有趣。巴菲特也说了，因为地缘政治的原因，所以他非常喜欢台积电，但他的持股必须要做调。是，所以大家开始觉得有关系。那从地缘政治或者从东西来谈，我们应该先谈第一个概念。以我们公司所做的调查，简单来说，如果你是台湾前一百家公司，你你们公司账上资产超过一千亿台币，这件事情你要烦恼。那代表你的国际化程度很高，所以也代表你有很多的能力去不同的国家布局或者相关的部分。所以到底国与国之间会不会有很大的敏感变化，造成你的海外资产出现严重损失这件事情，你有布局的能力跟烦恼的空间？嗯哼，对，这一百家公司需要烦恼这件事情。对，那当然也不是说只有这一百家。我们给第二个指标，第二个指标就是，如果贵公司目前在全球有超过二十个国家。或超过快三分之一的员工人数是在其他国家当地直接聘用，而且设立公司。是，那你也要烦恼。嗯哼，对，因为实际上你可以看到你的国际化程度非常的高，那这也代表是你本来看的就是全球市场，没有什么地方是你一定不去或一定要去的。所以地缘政治这个议题，事实上对这些所谓的大型公司或者是国际指标型的企业一定有意义，这没有问题。但我们降一下，<是>我们回到比较低层次的部分，也就是其实对多数企业，甚至对多数人来说，重点是哪边有钱赚，我们就去哪边嘛。对,、啊、對那我们先不要谈论。大陆出了什么状况？我们先谈论，应该延续刚刚老师说的是，当东协我们发现它的组织越来越清楚，一个国家吸引力可能没有这么强，但东协一整片变成六亿多人口的时候，那它有没有吸引？力？那强大的内需世界。所以我们突然看到，哎、欸，其实好像有一个地方还不错，要不要去呢？那这当然会有台湾政策的问题，会有东协政策的问题。<是>但我们给大家一个数字：原则上，在2021年以前，中国大陆投资跟非中国大陆投资其实都差不多啦，没有太大的差别。我们必须说，台湾还是很多的投资在中国大陆。是但是20年、oh, 2022年开始，原则上我们付东协投资的金额高于赴大陆投资金
0: 额。2022年开始，台商付东南亚的投资反超车了到中国的投
2: 资，对，甚至你可以看到，其实它的成长速度非常的快，原则上。它的成长的倍数，如果跟东南亚投资过去比的话，超过百分之百，也就是它是以倍数的方式在成长。<Wow. S 1> 那依照这个东西，所以我们可以很清楚的先看到，应该是以台湾这种骁勇善戰,战的个性，其实很多台商都已经看到了东南亚的商机。<笑>那我们不说是被迫离开大陆，我我们现在比较正面的来看是，大家看到了东南亚商机，所以延续您的问题，这些有能力做国际移转的公司。好，普遍来说，它的营收规模原则上比较正常的制造业，原则上它的营收规模大概在五亿到五十亿之间，大概是这样的一个规模。所以，当它移转到东南亚之后，回到主持人的问题是：我们大家都知道，现在的供应链追求短链，追求分散化，但是你真的移得过去吗？
0: 哎、欸，对啊，这才
2: 是问题所在。如果你目前的供应链，其实你有不可替代。嗯甚至我应该大胆的说，多数的厂商，如果你的品质是稳定的，你的产品是持续在更新的，其实你的供应链通常都有不可替代性，嗯、<哼>因为你的供应链愿意跟你一起研发，跟你一起去优化它所有的供应。<是>所以对台商来说，我觉得在东南亚投资，第一个最大要解决的问题是，原本你的供应链架构是什么。如果原本你的供应链架构高度仰赖中国大陆，而且这些中国大陆的供应链几乎都出不来的时候，东南亚可能不是你立即的选项。你要先解决这个问题。那当然有一些台商，其实他要追求的是原物料跟低价的劳动成本。那这件事情就很简单。那东南亚当然没有问题。那第三个。有一些公司，因为我们刚讲的公司，其实听起来都还很大。毕竟台湾是以中小企业为主，五亿元以下的公司，五、啊、亿元以下的公司，其实我们想的最简单的事情就是，老师刚刚说的，请你忘记印尼多少人，越南多少人，<笑>你要记住那个地方大概六亿多，你就用这个数字去计算就好。了。这也是为什么政策其实会有很多所谓的呃南向政策的东西，因为我们看的是这个部分。是对，那确实我，我我也必须承认哦，你现在不可能有一个东西印尼卖得好，越南也卖得好。老师其实刚刚有谈到一个很简单的概念，原则上西方大概都是以基督教、天主教为主的一个部分，<是>很多的信仰或饮食习惯虽然有偏差，但没有大家想的差这么多。但是我们讲印尼好，有回教徒，有佛教徒，有各细分的种类，对不对？甚至我们知道有清真食品认证，是。所以换言之，东呢其实市场里面你会遇到的一个问题是，消费市场其实非常的复杂。消费市场复杂的同时，对于这些比较小的公司，大家可以思考它的人口红利跟基数是够大的，嗯、<哼>但怎么操盘不需要担心，但要记住这个问题。哦，讲讲最简单的，台湾的单单汉堡始终在台北做不起来，是啊，台台湾就这么小，台湾都有一样的问题。<笑>所以，台上要有信心。你在台湾做了起来，谁可以说你在东南亚做不起来？这是有可能的。或者，我应该要说，这是一定做了起来，只是你需要花时间去经营，这是一个部分。第二个部分，台湾很多的中小企业做的是 B to B 的市场，而不是 B to C 的市场<是>。但我们同样讲 B to B， 我们就记一个人就好。呃，台达店今年应该是在曼谷设立了所谓的台达店的办公室，他就是看好所谓的东南亚市场。为什么他看好？各位要把它想成最简单的想法，就把它想成是中国大陆，什么意思？就历史它一定没有我们，它在历史上的经济成长是慢的，但后期是快速成长东南亚也是一样的状况。是简单来说，最新的 iPhone、最棒的电动车，东南亚会出现，并不是大家现在想象中东南亚。的人就是收入很低，或东南亚基本上可能都会到其他国家去就业。这个现象当然也存在，但是东南亚已经存在了一群高消费的人口。同样的，东南亚的制造业或品牌业者也存在了一群提供高品质产品的业者。所以，对台湾的制造业或者是对台湾的零售业来说，其实东南亚都是一个非常具有吸引力的市场。所以我们的问题应该会变成是要怎么布局，而不是要不要去。嗯哼，对，这
0: 是我们可能在食物上基本的观点啊、哦。非常谢谢副总的这个分享哦。他们那边有一群可以负担中高消费的消费者，而且重点在于他们愿意花钱，对不对？
2: 呃，这样说
0: 好了，我觉得这是一
2: 个。<笑>大家可能在谈东南亚的时候，我们谈的都是新加坡，就新加坡的人很有钱。对，呃，我相信台湾很多人基本上都有泰国旅游经验，然后会有一些东南亚旅游经验。呃，就就就讲泰国吧。呃，我大概七年前、八年前去泰国，因为有一些我们在那边当地的合作去看。是泰国一样卖法拉利啊？你所你你所想得到的一级跑车，这边都有。你看到的宾士、B N W 都有。那个时候有一件事情让我非常的震惊：，他们的宾士跟 B N W 在某一些区域不是像台湾这样卖。并不是你今天走去宾士的展场去买这个东西，你是走进百货公司就会看到这些所谓的台湾的豪华车系在里面直接就会展贩售这样。对，就会有人走进去，也不用试车，看完订单走人。OK， 这就是像买
0: 包包一样而已。对
2: ，这就是他们的消费力。那同样的，我们也可以看到，包含越南、包含泰国、包含印尼、包含菲律宾，其实他们都已经在做很多所谓的云端的服务，去建置这些东西。台湾很多引以为傲的利用，老实说，就像我们现在在看，呃，我们讲最简单的例子好了，台湾经历了家用电话，经历了呃我们前所的黑金刚超大型的手提电话，经历了所谓的智慧型电话，终于到了 iPhone。东南亚跟以前的大陆很像，什么意思？人家根本就跳过家用电话时代，人家直接进入了行动电话时代，甚至在行动电话时代，人家自己发展出他们自己的华为、小米去跟 iPhone 拼。东南亚，你看东南亚就是一样的看法。就消费者来说，其实有一群消费者是足以支撑他们的消费力道的。他们的供应商来说，他们也想要有自己的华为，他们也想要有自己的小米，所以，他为什么不能采购比较贵？品质好的台湾零件，当然有，当然有商机。但同样的，他不认识你，你需要时间让他认识。你们需要开始尝试去合作，让他知道台湾产品的一些优势在哪里。所以，就我们的角度来看，这个市场其实它存在。重点在于台商怎么进去，跟台商选择用什么方式进入这个市场<好>
0: 。除了、这个、除了生产的布局之外，<错>一定要去考虑它的内需。东协十国真的是潜力无穷啊！那这个等一下呢，我们回来，我们继续请教老师跟这个副总哦。东协十国，它各国都有不不一样的国情嘛，它的民主体制也有所不同，以及到东协十国实际经商的话，你的人才培育，你的这个合作伙伴该怎么找呢？等一下回来。
2: 从台湾的专业银行，到亚太最佳银行，玉山银行协助台湾企业迈向成功。不论亚太市场、东协经济体，只要有台商的地方，就有玉山。玉山专家团队，前进亚太的靠山
1: 。玉山。
3: 班机从台湾出发，即将抵达目的地。Kamusta ako si galing sa Pilipinas。大家好，我是菲律宾的 Abby。那我和爸妈已经来台湾三十多年了。我们观察台湾跟菲律宾很不同的是，我们在台湾麦当劳买炸鸡，那拿到炸鸡其实会有一点落寞。为什么呢？因为菲律宾人习惯吃炸鸡配白饭。所以素食店买炸鸡都一定会付白饭。那另外我发现台湾人习惯顾虑比较多事情，像是从小就要补习啊，或者是对未来有一些担忧。那菲律宾朋友反观之就是比较乐天，比较不会东想西想。那最后想要来教大家一句菲律宾话，如果你想问厕所在哪里，你可以说 Nasaan po ang CR？Nasaan po ang CR？ 厕所，我们习惯说 C R， 就是 Comfort Room 的意思，所以下次来到菲律宾，希望这句话对你有帮助哦，拜拜
0: 。感谢您的搭乘，欢迎下次一同感受亚洲新魅力。好，非常欢迎大家呢继续回到我们听天下解读亚洲杯的现场哦。那这个想要继续请教一下老师哦，老师，这个泰国呃五月才刚。呃，选举完嘛，对不对？所以呃，<对>他选出了这个民主进步派，可以说是大获全胜嘛。那所以提到泰国，大家可能就会想到，哎，怎么不时有这个军方的政变？那包括缅甸也是，或者是呃其他的国家的话呢，像是印尼他，它雅齐省有这个分离运动嘛，等等的。那或者是呃这些不同的东协十国、十一国，他们其实都有各种不同的。体制嘛，有呃，共产国家，有君主国家，有军政府体制，或者是半民主国家，是不是？可以请老师呢，跟我们稍微分析一下
1: 。OK， 这个是蛮大的题目了哈。不过简单来说了哈，那么对于这个政治学，把体制上它简单分类，就是第一个是民主国家，第二个是威权体制国家，第三就是极权体制国家的哈。那东南国家在上个世纪基本上，呃，大概都是这威权体制国家或者极权体制国家的哈。那么可是所以已经这二十年就发生这一切的变化，其中变化最大其实就是印尼啊。那么印尼它最近这个从2006年开始啊，那么它大概就在很多年都被评论为政治自由的国家。那在国际社会有一个非常有名的组织叫做自由之家了，叫 Freedom House。他每一年都会针对全世界各国的政治自由化的程度，它做一些评比。那么，印尼是在东南国家呢，被认为政治自由度呃最多时候的一个国家，这个超过很多的意外啊。那么，因为大家想到穆斯林国家都觉得他们很保守啊，女生要戴头巾等等之类的。那可是印尼它啊，即便是穆斯林国家，它有自地理这么分散，岛屿这么多，种族这么多，可是它的民主化的过程却相当不错。那么，泰国大家认为好像是很不错的。很稳定的国家又吸引很多的游客，不过泰国的军事的力量一直都在，呃，社会上非常具有影响力。他从一九三二年以来的第一次政变以后，那么军人都非常的具有影响力。虽然他开始实施了宪政的呃制度，好开始有选举，选举他们的国会议员，还有他们的。参议员还有总理，军方呢都扮演非常重要的影响力，这也是为什么他可以很容易的发动政变的一个原因。那么，泰国另外一个比较致命的力量就是所谓的人民的民主力量。所以，一方面是军方的经常的干政影响大家很负面，可是另外一方面，人民的力量却让大家非常有，有有期待，也有了希望。那么这次的选举，五月份的选举就是看到民主力量的这个大胜，因为军方呢已经长期执政了，这大概将近十年左右 p。p 拉 o 呢，他也用各种的这威权的手段控制啊、呃、人民的活动啊，舆论的自由等等。可是选举的结果还是让民主力量这这获得大胜。所以在七月份。就下个月马上，他们要举行这个参众议院的会议来选举一个新的总理。那么，虽然现在中国有才有一些的变数了啊，因为参议院要参议院是大部分都是军方政府所任命的嘛哈。那他要联合选举一个新的总理的话呢，现在那个新希望党那个年轻的帅哥皮塔呢，他一定要获得参议院的支持，部分的支持，他才有机会当总理啊。所以虽然现在还有一些变数。啊，不过呢，呃，因为这个民主力量透过选票展现的声音跟力量非常的明显，非常强大啊、呃，所以皮塔还是有机会获得这个胜利了哈。至于其他国家哈，它在民主化的过程发展。当中呢，也有一些的呃进步啊，即便像越南呐、啊，非常共产控制的国家，啊，它也是有一点点的进步。这一方面是政治体制来看这些国家，但另一方面我们也可以从社会的稳定性来看来一些国家啊。那么虽然越南呐、啊、柬埔寨啦、寮国这些国家，共产集权控制这个非常的严格，那么人民没有享受民主自由，不过他们的社会稳定性却是很高的。啊，所以越南你呃，过去二三十年你没看过他政变，所以里面发生他也这个内乱，也没有什么种族冲突啊。他的他的共产党虽然很威权专制，但他社会的控制力也,也很强大。那么，所以在东南亚国家而言呢，就是简单说来了，就在过去二三十年，虽然是有一些的困难，像缅甸还还在发生这个。呃，军事政变了啊，那么也是表示说，他背后那个军方的力量非常强大，这点跟这个泰国是非常的这个相近的啊。所以缅甸虽然在翁山书记时候呢，曾经有一段非常平和的这个民主的时间啊，可是军方要推翻，马上就把它推翻掉了哈、啊。我总个来说了啊，就这些东南亚这些国家，虽然每个国家都有它的不同的状况，但是呢，他们大致上还是朝一个比较稳定性的发展的方向来进行啊。所以呢，呃，这也是为什么台。内商呢，外商呢，他们愿意去的地方，即便他有些政治维权啊、不民主地方啊，甚至军事政变的啊，那他社会的稳定度还是蛮高的。啊，即便像泰国，泰国虽然是军方政变，大家很讨厌他、啊，可是泰国社会上并没有因为军事政变啊造成国家的分裂，造成什么内乱啊，造成种族的屠杀等等啊，社会是很稳定的啊，所以这也是为什么泰国的外商也不断的进入了哈，哎、啊，包括我们这个泰拉电影院到泰国去嘛哈，那、啊、所以这是东协国家一个呃最大的好处。那、啊、至于像菲律宾啊、马来西亚，啊，他们呃虽然也都不是一个被评定为政治自由的国家，但它基本上社会上的稳。定。定度还是相当的高了啊！那马来西亚虽然有这个呃华人跟马来人的这些种族的紧张的状况啊，那、呃、都,都还是存在的，但它社会的稳定是很高的。好、啊，那么菲律宾当然它还是有一些的。呃，南部的一些的叛军呢，哈，但是至少在这个整个吕宋岛区域，还有维沙亚地区，就是就是菲律宾的中部地区的群岛地区呢，它社会的稳定度还是蛮高的、啊，哈，啊，所以啊，那那这样他们呃，东南亚这些国家除了新加坡之外，它的资天然资源都非常的丰富，而且很多地方都还没有被开发出来，啊，所以你从这个呃资本家从发展的角度来看的话呢，呃，东南亚这块大区域呢，哈、啊，它在政治、社会的稳定的发展的这方向之下，那它的许多的地方，它的资源都还是可以有很多被发展的空间的。好、哦，那这是它一个最有利的地方
0: 。啊、哦，非常谢谢老师、哦、可能这东南亚国家，它的政治体制、它的民主发展都有所不同，但是呢，它有一个共同点，就是社会稳定度都相对蛮高的。那社会稳定度呢，当然对于这个要不要前进这个市场。要不要去经商来说，也是一个非常关键的因素嘛。所以接下来想要请教一下这个副总啊，那社会稳定度高的话，是不是代表去东协东南亚投资，它的风险就相对比较低呢？或者是，那么请这个副总跟这些很多台商合作的这个经验来跟我们分享一下，到东协国家的这个风控该怎么做
2: ？我很喜欢天下有一期的报道，叫做“台湾运筹到这个概念”对。对，所以其实我觉得，就像您刚刚所说的，第一个问题应该是。当台湾的企业在布局国际的时候，台湾自己的总部本身应该要有它一个系统性风险控管的能力。是，对我我们讲最简单的，就是延续老师刚刚说的社会稳定或政策延续性。所以非常重要的一件事情在于是，到底台湾的企业总部本身有没有针对你要投资环境的企业交易风险、法律政策、市场，或者是它其他周边，你觉得监管？你的行那个每个行业都有监管，<是>你至少要有这些人去分析这些事吧。如果没有，那大家只是觉得说，哎，印尼好像怎么样？哎，那个缅甸最近好像怎么样？柬埔寨就是诈骗集团的窝。这个贵公司还不适合
0: 踏出国门，好像认识还是蛮表的。对，你
2: 们你们还是可以比，基本上还是透过出口这样来解决事情就好。嗯、是，否则你一定要去建立一套自己这样的系统。那这样的系统要就是自建。这是非常现实的一个问题，不然的话，你可以找四大会计师事务所，他们其实会帮你做一些基本的风险评估。是，那当然，你也可以找像我们这样的公司，专门会去做这样的评估。Mm hmm. 但当然，今天不是来卖自己的，对。<笑>所以，我们还是回到务实一点，到底大家该怎么看？那通常我们在谈这件事情的时候，我们会跟大家谈三个观点。第一个观点应该是最重要的是，大家不用谈太遥远的事情，其实你只要谈两个部分：是你想要卖的东西。他的领导品牌，或者是你跟你差不多的国际知名业者，有没有进这个国家？嗯、<哼>如果有，就代表人家都不怕，你怕什么？对，你会不会发展的好？我不知道啊，我只能告诉你是，这是最简单的指标。在你没有庞大的资源，没有这么多的能力去做这些分析的时候，其实你可以去 follow 这些所谓的市场上的领导
0: 者。华硕都进去了，台达电都进
2: 去了。哎哎、欸欸，我们更新一下哦。<笑>如果华硕进去，哈，<是的 S 1> 如果华硕进去，请记住，所以你是做所谓的电脑零组件及其相关的，你可以进去。是<的 S 1> ，哦，你你，因为你跟华硕的一定有认识，你可以跟他们聊一下，对他们怎么进去的，他们怎么做。那你们没有这么强烈的竞争关系的时候，其实业界领先者的经验可以带给你非常多、非常多，知道该怎么做这样的一个效果。是<的>，如果你是能源产业，那当然。你可以跟着台达店走，嗯，没有什么太大的问题。对，但你不要自己做纺织业，然后你说台达店进去，<笑>你就可以进去。对，因为我刚刚说了，政策监管很重要，政策延续性很重要，所以你要找跟你差不多的行业。虽然做的东西就算是不一样，但是你们受到的监管主管机关跟规范是相似的。是跟着这样走，这是一个最简单的指标。这是第一个部分，我们给大家的建议。第二个部分，我们给大家的建议是，台湾的企业，尤其是针对营收二十亿以下的公司，我们的建议是，台湾企业在所谓的国际化布局的时候，可能要换一下脑袋。嗯哼，好，什么意思呢？大家可以回顾台湾的经验，我相信很多企业主都我这种感受，是，呃，他培养了一个中心的干部，是，或他们有一个王牌 sales， 最后呢，他出去创业。好，跟老东家打对台，欸、你你等于是
0: 培养自己的敌人。对，<吗>你就培
2: 养自己的敌人嘛。对，<笑>但大家认真想一下，你很少听过外商公司他的高阶经理人离职之后自己去创业。通常你比较常听到的是外商公司的高阶经理人离职之后去你的死对头那边，嗯哼，当高阶经理人
0: ，而不是他自己开公司对，而不是他自己开
2: 公司。那为什么呢？因为台湾的企业主，其实我们发现台湾企业主有一个很有趣的状况是，我们通常希望我们的员工是全能的。好，要用老板的视野来思考市场，这个就是你自找麻烦嘛。你要培养一个跟老
0: 板啦，对，你要培养一
2: 个跟你一样的人去看市场。<笑>那你不是干脆就说钱让他去创业，你分红就好。对，你知道他失败的时候，他可能还要还你一点钱，对，或你借他钱就好。所以台湾的企业非常习惯，是我们希望培养全能型的人才，老板信任很重要。然后这个人可以帮你开疆辟土，可以做好多老板你能做的事，甚至是老板你做不到的事，他都能做。你真的唯一给他的 support， 剩下资金，剩下一些你们公司可能有点竞争力，但绝对不是市场最新的 knowhow。那你可以很容易理解，这样的人如果他有更高的企图心，尤其请记住，东南亚跟我们现在看十年前大陆市场或十五年前大陆市场很像，他们的企图心都比我们高。基本上这样的操盘方式就会有问题，所以你要做的会比较偏向外商。这个流程看起来切割的很蠢，但它就是要确保任何一个人都不可能因为离开公司之后成为公司的竞争
0: 对手，就它不是一个全知型的一个员
2: 工。对，所以这样很多外商可以发现，它从一开始去找陌生客户，它里面包出去给电销公司，<是>或者是有专门的口渴中心。然后，当这些客户潜在客户存在的时候，有专门的 sales 去做处理。但是很妙，这是台商很难想象的。这些 sales 根本不知道产品要卖多少钱，他有另外一个人负责专门做售价跟成本的控管，他就是要确保这三个环节彼此不知道，只有公司自己知道该怎么做跟该怎么调整。我的公司的竞争力才会存在，而不是停留在某一个人很会卖，所以他就可以
0: 欺骗整个市场。那副总这个也会有分，依照你公司的规模来看吗？
2: 所以这时候我们就来看呢、啊，这时候呃，我们就不要提示谁，我们就会发现，其实很多公司它目前在东南亚布局的方式其实很简单，它跟经销商合作。OK， 对，那让经销商去抠客，是，对。但是呢，他给经销商足够的利润，那甚至他会要求经销商，当你最后要成交钱或者是很多报价钱，你必须要跟我做合作。我事情不一定都要自己来，我也可以跟别人合作。但总之，我不想要去养一个未来会在那边开店的人。嗯嗯是跟我做拼，对我可以用各种资源的方式去重新去协调这件事情，因为我们常会说在地化经营、在地化管理这个东西已经很多人在讲，我们就不重述，<是>我们只是提醒，在地化经营、在地化管理，或者是你要信任自己的台干的时候，你都要记住，把你的业务流程跟业务的制胜关键，把它切割跟流程化，这样才能够确保多数公司请不要犯了你们在中国大陆曾经犯的错。<笑>你的确有赚到钱，但你培养更多的竞争对手，请大家记住，这离中国大陆的时代又更遥远了。大家对于怎么操作这一块，中国大陆是很多范本，嗯、<哼>大家可以这样做的可能性就更高了。这是第二个部分，我们会给台商建议是你进入这样的一个市场，应该要去做的一些思维调整，甚至你可以尝试在台湾就可以做这样的调整。那第三个部分，在我们看所谓的台湾的公司进国际市场，跟看其他国家的公司进国际市场，其实也有很大的差别。我们就以我们公司自己为例就好了。呃，我们公司大概在十年前就在考虑要进缅甸这个市场，对，所以很简单，我老板就叫我去缅甸。那就
0: 啊、哦，副总那时候就是去缅甸开疆辟图的對。对我
2: 那时候就去缅甸，然后我们来看到底我要怎么去进入这个市场，<是>到底该怎么样。OK， 这是十年前的故事。那中华正信所，在2016年之后，我们被 Creeve 所诟病，所以目前我们是属于一个意大利公司，全球目前大概有七千多个人在提供这个服务。嗯、Creeve 怎么进东西的市场？跟他进台湾市场一样，直接买，他直接把中华正信所买下来。成为他在台湾的营业据点。对，那
0: 中华征信所最熟台湾的市场对他，就是我们很
2: ，我们很熟这个市场。对他来说，这是他加速的一个做法。他为什么要所有事情自己来？对，那我们把它想成一个最简单的例子，请各位企业主思考一个问题：其实这样的一个话题，现在讨论就是买股票。嗯哼，你买股票的时候，你要怎么买？在股价低的时候买。如果你有确保这个股票未来会涨，其实股票低可以买。可是台湾的企业很容易犹豫于现在股票十二块，我应该要等到花九块八的时候买，因为这样我会赚的更多。但其实你的目标是长期持有，你目标是到花四十块的时候才要买。可是你会花很多时间纠结于九块跟十二块这个点到底是什么样子，甚至会疯狂一点。台湾的企业主会思考成：我不要买股票，我不要投资，我自己来。他做得到，我一定也做得到。这就跟我们刚刚前面说的不一样。这跟在地化就有背离，是啊，对台湾的企业不太习惯用资本操作的手段去扩充市场。那我们觉得在东协这个市场里面，一定要做这件事情。对，那有有人上新闻，某某怎么进泰国市场？跟当地合资啊？其实他们有太多大型公司，他们进入当地东协市场都是跟当地企业合资，或者是直接把某一家公司买下来，只留百分之五的股权给当地的经营者，因为他就是在做他自己的公司，他愿意。然后透过你的资源，他在帮他自己赚钱。这些操作方式真的会比你培养一个台干来得好。所以某个程度我们应该这样说：在资讯不透明的状况之下，<是>台湾过去引以为傲的家族企业模式其实是非常棒的。因为资讯不透明，的确血浓于水，血清这样的一个系统是很好的。但在资讯高度透明，选择的方案多。到多如牛毛的时候，其实单纯依赖家族的方式或依赖人跟人的信任去建立一个新市场，速度会变慢。我不会说它不好，但我说速度会变慢。那你在看东协市场，我相信已经很多人当年后悔过他进大陆太慢，所以如果你决定要去东协，请不要把这个大陆当年的遗憾再来一次。对，就是五年后你还在遗憾说
0: 当初中国那个教训。对，五
2: 年后你还在遗憾说，哎，其实其实我们那时候东西应该要更快一点，我们应该要丢更多钱。<是>那这都你自己选
0: 的，这我们就没有办法了。<笑>对，所以该大胆冒进的时候呢，就要行动。
2: 对，这是我们基本上对于可能在东协市场的一些观点。因为老实说，我觉得各位应该要有一个意识是，呃，依照目前我们在看全球的环境，简单来说，二十年内你很难再找到一个像东协市场一样<是>离台湾这么近，然后欧美业者不一定有绝对优势的市场。哎，真的是千载难逢的机会。哎，是，它是大量的大陆经验的复制，所以它它这样的一个空间跟机会，你完全可以用亚洲经验。去进入一个国际市场的机会，其实真的没有那么容易。对我们当然可以说，十年后非洲市场可能会非常的大，是。但是其实大家，哎、欸，不用我说太多，大家也知道，非洲市场一定又会跟东鞋市场差非常多完全不一样、啊。对，东鞋就已经是不是你想的这样？东鞋市场，你要在东鞋找到完全不会说中文，很难。这这这是很现实的，这跟中国的强大不一定有关。<是>其实台湾本来就有很多东南亚的侨生是来台湾念书的。你去哪找一个台湾就有既定干部可以培养，然后你进入那个市场，你有一些员工跟你有很多的关系，然后你就可以进入那个市场。然后当地还有所谓的传统
0: 华商，要不要跟他合
2: 作再说？但基本上资讯交流的难度非常的低
0: 。其实你进军东南亚市场的那个进市场的障碍已经比欧美的厂商低很多了。
2: 是。对，那如果是非洲，各位你可以想想，光是语言隔阂、生活习惯隔阂、历史背景的变化，那个市场对你来说难度更大。对，所以，我们当然会建议企业主，如果你有挑战国际市场的企图心的话，其实真的不要放弃，不要放过这一波东南亚的市场
0: 。没错，那真的非常谢谢这个副总的鼓励嘛，应该这样说。该行动的时候呢，大家就要快、很准。才不会又错失像当时候进军中国那样的机会哦、喔。透过今天的节目呢，从历史文化层面，从经商投资务实的层面呢，相信都提供了大家非常多的这个实际的 people 以及心法。我们在这边呢，要再次谢谢顾长荣教授以及这个徐虎副总的精彩分享，谢谢两位，谢谢。
1: 好，谢谢大家，谢谢，谢谢
0: 。謝謝拜拜那我们解读亚洲杯，下次再见，拜拜，拜拜。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应
3: ，与您一起深入亚洲，探索商机。